0: Herzlich Willkommen bei dieser Episode, warum Jammern der Seele gut tut und Dich langfristig weiterbringt. In dieser Episode erfährst Du erstens, wieso manchmal Gefühle übermächtig scheinen und wie Du ihnen diese Macht nehmen kannst und zweitens, was die Stärke von gelebten Gefühlen sind und drittens, wie Du aus negativen Gefühlen wieder herauskommst. Hi und herzlich Willkommen zu Als Frau in Führung gehen. Ich bin Sarah und helfe Frauen im Mentoring dabei, ihre beruflichen Entscheidungen zu treffen, die sie zu einer erfolgreichen Karriere führen. Welche Bewertungen hast Du zum Thema Jammern? Soll ich ganz ehrlich sein? Ich finde es furchtbar. Nichts ist schlimmer für mich als jammernde, in Selbstmitleid versinkende Menschen. Hört sich hart an. Ist es auch. Warum sage ich nun heute, dass Jammern trotzdem wichtig ist. Wichtig ist, dass du frühzeitig jammerst. Denn wenn du frühzeitig jammerst, sprechen deine wahren Gefühle aus deinem Inneren heraus. Und zwar die, die sie richtig Raum und Platz einnehmen und nicht mehr Raum und Platz benötigen, als ihnen zusteht. Wie meine ich das? Gefühle, egal welche, wollen gesehen werden. Wenn wir sie verdrängen, nicht hinschauen oder sie uns nicht eingestehen, werden Gefühle immer lauter, lauter und größer und größer, bis sie fast nicht mehr einzufangen sind. Es ist, du kannst es dir vorstellen, wie so ein Luftballon der Macht. Denn Gefühle, die nicht gelebt werden, haben Macht über dich, auch wenn du sie nicht wahrhaben willst. Und umso mehr du sie verdrängst und umso mehr du sie nicht wahrhaben willst, um zu mehr macht, nehmen sie sich und der Luftballon wird immer mehr und praller und praller, bis er irgendwann platzt und du entweder krank wirst oder zumindest schwere körperliche Erscheinungen trägst. Denn unsere Seele ist ganz tief verbunden mit unserem Körper. Das heißt, wenn wir Gefühle nicht leben, wenn wir sie unterdrücken, wenn wir sie nicht zeigen, dann können wir wirklich krank werden. In der Fachsprache nennt man das Psychosomatik. Das heißt, unsere Psyche und unser Körper, unser Soma, sind miteinander verbunden und wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht gerückt, dann werden wir krank. Burnout, Herzinfarkte, Bluthochdruck, all das können, müssen nicht, aber können auch Folgen von unterdrückten Gefühlen sein. Und dabei geht es hauptsächlich um, natürlich um die negativen Gefühle. Also Trauer, Angst, Vorsichtig, Falschgemeinde, Helfer-Syndrome, all das sind äh, unterdrückte Gefühle. Aber Gefühle an sich, egal welche, wollen gelebt werden. Du kannst es am besten überprüfen, wenn du frisch verliebt bist oder dich daran erinnerst, wie es war, frisch verliebt zu sein. Zu dem Zeitpunkt, wo du es dir vielleicht noch nicht ganz eingestehen willst. Wo dann so ein Bauchkribbeln vielleicht da ist. So Schmetterlinge im Bauch und Herzklopfen, wenn man an den denkt. Und irgendwann werden diese Gefühle immer größer und größer, so dass du vielleicht nachts nicht mehr schlafen konntest. Und erst wenn du es dir eingestehst, dann können die Gefühle wirklich dem gelten oder der gelten, für die sie bestimmt sind. Bei Liebe ist es natürlich schön, wenn es groß wird. Wenn das sich Platz und Raum mal für eine Zeit lang einnimmt, wo wir mehr von uns zeigen können. Bei Trauer und Angst und Erregung ist es vielleicht anders, wenn wir uns nicht eingestehen, dass wir traurig sind oder dass wir vor etwas Angst haben oder dass wir nervös sind und deswegen erregt sind und das wegdrücken. Dann wird es eben immer mehr Platz einnehmen und wird sich vielleicht auch einen anderen Weg suchen. Dann werden wir vielleicht immer stiller, wenn unser Chef nach uns fragt. Statt also uns zu zeigen und zu sagen, das kann ich oder das möchte ich, werde ich immer stiller und stiller und stiller. Fast schon unscheinbar. Wenn ich also mich dem stelle und meine Gefühle wirklich lebe, wie sie sind, dann kann ich auch mich zeigen und zeigen, das kann ich und das bin ich. Also, Gefühle wollen rechtzeitig gelebt werden. Und deswegen ist auch Jammern in Ordnung, wenn es ganz am Anfang ist. Mal zu sagen, es geht mir heute nicht gut. Alles in Ordnung, darf sein. Auch mal einen Tag zu haben, wo man sagt, heute verkrümele ich mich aufs Sofa mit einer Tasse Tee und einem Deinem Lieblingsfilm und allem dem, was Dir gut tut. Und Du wirst erleben, wenn Du diesem Gefühl nachgibst, dann reicht vielleicht ein Abend aus. Dann braucht es kein ganzer Tag sein oder eine ganze Woche. Das ist nämlich meistens so, dass wenn wir das Gefühl wirklich sehen, bemerken und ihm nachgeben, dann braucht es nicht mehr Raum, als es nötig hat. Das Nächste ist, Gefühle sind die besten Entscheidungshilfen. Dazu habe ich ja schon einmal einen Podcast gemacht, wo es um leicht Entscheidungen treffen geht, denn da spielt unser Bauchgefühl eine wesentliche Rolle. Also wenn du dazu mehr wissen willst, warum Gefühle Entscheidungshilfen sind, hör dir einfach nachher noch den anderen Podcast an. Aber Gefühle sind auch gute Warnsignale. Was meine ich damit? Du kannst am besten überprüfen, wenn jemand Fremdes bei dir vor der Haustür steht. Innerhalb von ein paar Sekunden sagt dir dein Körper, hey, Vorsicht, oder hey, Ganz in Ordnung, der Mensch, der davor steht, voll in Ordnung. Und gleichzeitig gibt es manchmal solche Situationen, die sich erst im Nachhinein erklären. Mir ist es zum Beispiel letztens passiert, da bin ich auf der Autobahn unterwegs gewesen und vom Gefühl sagte mir innerlich, hey, nimm mal die nächste Autobahnausfahrt. Und weil ich meinen Gefühlen traue und weiß, da ist meistens was dahinter, bin ich die nächste Autobahnausfahrt runtergefahren. Und kurz drauf kam in den Verkehrsmeldungen die Meldung, hey, ein Falschfahrer war genau auf meiner Autobahnstrecke unterwegs. Das ist die Intuition, die uns rechtzeitig davor warnt, ohne dass wir es immer gleich erklären können. Aber wenn du dieser Intuition folgst, wirst du ganz oft merken, dass die Warnsignale, die du bekommen hast, die richtigen waren. Und Gefühle sind die powervolle Untermalung all deines Lebens. Das heißt, wenn du deine Gefühle wirklich auslebst, authentisch lebst, wirst du merken, dass du viel mehr Energie hast, weil du nicht Energie damit verschwendest, Gefühle zu unterdrücken, sondern sie auszuleben. Damit meine ich jetzt nicht drüber zu gehen, immer eins on top noch draufzusetzen, sondern tatsächlich einfach das zu nutzen, was dir heute geschenkt wird. Also frag dich einfach, wie geht es mir denn jetzt gerade? Jetzt, in dem Moment, wie fühle ich mich gerade? Und wenn ich nach Lösungen suche und meine Gefühle befrage, dann kriege ich ganz kreative Lösungen. Also unsere Gefühle sind in der Lage, unsere Kreativität anzuzapfen und zu sagen, okay, heute geht es mal anders wie sonst und es ist auch in Ordnung. Und Menschen, die das wirklich leben, die authentisch leben, die Gefühle wirklich leben, wie sie da sind, die sind die größten Beziehungsmagneten und Führungspersönlichkeiten. Denn mit denen umgibt man sich gerne. Menschen, die authentisch leben, die Gefühle leben, die haben sofort eine Beziehung zu anderen Menschen, weil sie sich sofort einschwingen können auf gemeinsame Gefühle. Und deswegen, wenn du gute Führungspersönlichkeit werden willst, dann lerne deine eigenen Gefühle als erstes kennen. Was gibt es denn da alles? Wie fühle ich mich denn gerade wirklich? Nach was ist mir es gerade? Und mache ich das dann oder unterdrücke ich es? Und ich mache dir ganz viel Mut dazu, immer mehr auf deine Gefühle zu vertrauen, denn wie gesagt, sie sind Entscheidungshilfe, sie sind Warnsignale, sie geben dir Power, sie geben dir Kreativität und sie sind der Beziehungsmagnet. All das, was eine gute Führungskraft ausmacht. Deine Gefühle sind mitreißend und ansteckend. Das merkst du immer daran, wenn jemand gut gelaunt in dein Büro reinmarschiert. Sofort wirst du angesteckt und mitgemacht. Dein Lächeln verbindet, ein Lachen verbindet, Tanzen verbindet, ausgelebte Gefühle verbinden. Aber eben auch gemeinsames Weinen, gemeinsame Angst. Auch das alles sind Gefühle, die einander verbinden und miteinander getragen werden können. Und damit ansteckend sind und gemeinsam viel mehr erreicht werden kann. Kurzum, Gefühle sind gelebte Intelligenz. Also wer Gefühle wirklich lebt, lebt auch seine Intelligenz aus. Und daher, wenn du intelligent bist, lebe deine Gefühle. Jetzt sagst du natürlich mit Recht, ja, aber ich bin ja nicht jeden Tag mega gut und happy drauf. Stimmt. Es wäre absonderlich, wenn du jeden Tag mega happy drauf wärst. Bin ich auch nicht. Aber ich kann mich entscheiden, wie ich mich fühlen will. Denn das geht. Ich kann selber bestimmen, wie geht es mir heute. Das heißt, ich kann mich auch im Umkehrschluss aus negativen Gefühlen wieder herausholen, wenn ich mich bewusst dagegen entscheide. Das ist eine Übung. Es gibt so ein altes Sprichwort, das weist genau auf das hin, dass das einfach schon seit Jahrzehnten in, oder Jahrhunderten in unserer Gesellschaft gelebt wird. Das ist dieses am eigenen Schopf aus dem Sumpf wieder herausziehen. Ja, ich kann in Melancholie versinken. Absolut. Ich kann auf dem Sofa lümmeln und das Ganze ohne schlechtes Gewissen. Auch das geht bei mir. Ich genieße es, mich um mich selber zu drehen und auf dem Sofa und heulend, melancholisch vor mich hin zu seufzen. Das mal auszuleben in voller Kanone, alles was mir möglich ist, reinigt die Seele, reinigt alles, was in dir steckt. Aber ich kann mich auch ganz bewusst dagegen entscheiden. Das heißt, ich merke am Morgen schon, dass ich heute nicht so ganz hundertprozentig gut drauf bin. Dann kann ich mich entweder treiben lassen oder das Ganze auch noch verschlimmern, indem ich vielleicht noch traurige Musik anhöre ähm, und mich nicht bewege, auf dem Sofa sitzen bleibe. Ähm, so, wenn eine Freundin anruft, dann bestärke ich das nochmal, indem ich sage, ja, mir geht's heute echt schlecht. Und ich werde merken, am Ende des Tages habe ich den ganzen Tag in dieser Grundstimmung verbracht. Nicht wirklich was zustande bekommen, habe vielleicht noch ein schlechtes Gewissen dazu, weil ich eben nichts zustande bekommen habe. Und es hat mich an dem Tag nicht weitergebracht. Oder ich sage, ja, mir geht es heute nicht gut. Dann gucke ich mal danach, warum geht es mir nicht gut. Gibt es einen Auslöser? Gibt es irgendetwas, was es verursacht hat, warum es mir heute nicht gut geht. Und dann bearbeite ich entweder den Auslöser, das heißt, wenn ich Angst habe, gucke ich nach, vor was habe ich denn Angst, ist die Angst gerechtfertigt, gibt es was, was ich dagegen tun kann. Wenn ich traurig bin, dann frage ich mich, warum bin ich traurig, gibt es dafür einen Auslöser, ist es vielleicht gut, wenn ich mir nicht mal weine, damit ich es einfach loswerde. All das, ähm, hinterfrage ich, damit die Trauer und die Angst gesehen wird. Wenn ich aber merke, es gibt keinen Auslöser oder ich habe es ausgelebt, dann kommt auch die Phase, wo ich sage, so, und jetzt ist auch für heute gut. Morgen vielleicht wieder, aber für heute ist es gut. Ab jetzt möchte ich, dass ich mich besser fühle. Und dann tue ich was dafür. Ich mache Sport. Ich mache äh, Meditation. Ich höre eine Musik, die mir gut tut. Ich äh, genieße ein Stück Schokolade. Ich streichle meinen Hund, meine Partnerin, meinen Partner, wen auch immer und genieße die Zweisamkeit, tausche mich aus über Dinge, die mir Spaß machen. Ich schaue mir mein Vision Board an, ich gucke mir meinen Visionsfilm an, was auch immer. Ähm, schaue, dass ich mich selber hier wieder raushole, weil ich mich ganz bewusst dagegen entscheide, den ganzen Tag damit zu verbringen, mir darüber Gedanken zu machen und mein Gefühl mehr Raum zu geben, als es nötig hat. Du kannst Dich also entscheiden, heute gut gelaunt zu sein, die Dinge, die Du erlebst, leicht zu nehmen, die Dich nicht stressen, zu lassen, sondern entspannt zu reagieren, egal was kommt. Du bist nicht machtlos gegenüber Deinen Gefühlen. Du bist immer noch Herr und Herrin Deiner Gefühle. Wenn Du also aus der heutigen Episode nur etwas mitnimmst, dann, dass erstens, wenn Du Gefühle verdrängst, werden sie stärker und größer und werden machtvoller und nehmen mehr Raum ein, als ihnen zusteht. Zweitens, Gefühle zeigen ist keine Schwäche, sondern wahre Stärke. Und drittens, Du entscheidest, wie Du Dich fühlen willst. Wenn Du nun selbst Themen oder Fragen hast, dann buch Dir entweder direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Den Link dazu findest Du in den Shownotes dieser Episode. Oder ich lade Dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Webinar zum Thema Entscheidungen leicht treffen. Am 5.7.2020 um 19 Uhr die Anmeldung hierzu findest Du in den Shownotes dieser Episode. Wichtig ist, das Webinar wird nicht aufgezeichnet, sodass Du dort in einem geschützten Rahmen auch Deine Fragen und Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, Nutze die Chance und sei live dabei. Solltest du den Termin verpasst haben, kein Problem. Klicke ebenfalls auf den Link in den Shownotes zum Thema Webinar und du erfährst, wann das nächste Webinar stattfindet. Ich freue mich heute schon auf die nächste Episode. Da geht es um das Thema Netzwerke. Um welche Netzwerke Sinn machen und dich weiterbringen. Und nun, fang an zu strahlen. Mach's gut, deine Sarah.